0: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con informazioni, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Sapete che puntata è oggi? La numero 850. E siamo felici per arrivare a questa soglia. Siamo molto festeggiati eh, perché giovedì prossimo, il latinoamericano compierà. 17 anni. Esattamente, poi siamo partiti il primo dicembre 2005 quindi basta fare due conti, gentili ascoltatori, per capire questa bellissima cifra che abbiamo raggiunto solo ed esclusivamente perché voi avete fatto qualche rinuncia per aiutare a sopravvivere a Radio Cooperativa avete dato magari qualche soldino al 120 82 301 che è il conto corrente postale al RIT bancario, al pago elettronico al contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa oppure al pranzo che si fa ogni qualche mese, il prossimo ci sarà l'11 dicembre
1: un tiro,
0: E di cosa parlerà la puntata 850 di Latinoamericano? Bene, la voce che state sentendo di fondo è quella di Pablo Milanese in particolare un CD che si è fatto già nel 1985 in omaggio a Pablo Milanese, cantante cubano, lo ricordo perché l'ha fatto con tanti artisti uno dei brani più famosi è quello di Che Cagliava Manera, che l'aveva appena sentito nella voce di Paolo Milanese insieme a Anna Belen E poi sentiremo altri brani che sono Paolo Milanese con altri colleghi Con altri cantanti che l'hanno accompagnato nelle sue versioni Perché abbiamo scelto Paolo Milanese? Beh, il motivo non è tanto gioioso, naturalmente, anzi per nulla gioioso Perché la notizia è che è morto l'altro ieri, cioè martedì scorso E ha interpretato brani famosissimi come per esempio... Giolanda, l'avete mai sentito questo brano? Avete presente a quale brano mi sto riferendo? Questo è Giolanda, uno dei brani bellissimi veramente di Paolo Milanesca, tante ma tante versioni. Prima di sentire questo brano per completo, lasciatemi dire che l'argomento principale in realtà non passa per Paolo Milanese, bensì per l'Argentina, perché dobbiamo parlare di un altro, deciso quello di domenica scorsa, al mattino, quando era pomeriggio qui in Italia, è deceduta Ebe Bonafini, Ebe Bonafini era il leader di uno dei due gruppi delle Madre de Plaza de Maggio, lo lidera dal 1979, è scomparsa e quindi noi proveremo a fare una specie di omaggio e lo faremo con un doppio collegamento perché un paio di settimane fa ci siamo collegati con due città del Brasile oggi, una cosa inconsueta sicuramente faremo due collegamenti diversi con la stessa città, ovvero Buenos Aires perché prima parleremo con il corrispondente dell'ANSA a Buenos Aires dopodiché faremo il collegamento in diretta con la Plaza de Maggio un giovedì un po' particolare senza dubbio, il primo giorno che si fa la manifestazione, le solite ronde delle madri della Plaza de Maggio dopo il La scomparsa di Ebe de Bonafini. Permettetemi che vi aggiunga che latinoamericando-gmail.com è la via di comunicazione con questa trasmissione per sentire critiche. Magari possiamo migliorare grazie ai vostri contributi o alle vostre opinioni. E poi potete anche trovarci su Facebook. Quindi mettete, mi piace, alla pagina Facebook di Latinoamericano. Serenamente tu
1: manco
0: andiamo in onda in diretta ogni giovedì dalle ore 19.10 e il lunedì in replica dalle ore 16.25. Sentiamo qualche secondo in più di questo brano, dopodiché passeremo un altro brano sempre di Pablo Milanese naturalmente e poi ascolteremo la testimonianza che abbiamo con l'historico corrispondente dell'ANSA a Buenos Aires. Hey, Il breve spazio in cui noi stassi, piccolo spazio dove non ci sembrano bellissimo, veramente. Non so se voi coincidete, ascoltatelo e poi magari qualche commento lo fate. Quando sono le 19.25. Todavía
1: quedan restos de humedad Sus olores llenan ya mi soledad La cama, su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena. No me pide nada a cambio de lo que da. Ser violenta y tierna no habla de uniones eternas, mas entrega cual si hubiera solo un día para amar, no comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar.
0: Good afternoon, we will take the good radio-cooperative dedicata dedicated to di questa trasmissione should talk about in particular about this scomparsa of Eve de Bonafine, one of the two groups of the Plaza de Maggio, and questo che we are momento connected, as it non not be otherwise, with Buenos Aires. From the della linea of the line, Mauricio Salvi. Mauricio Salvi, good e and welcome to
2: Grazie, buonasera e saluti a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per la tua disponibilità. Maurizio Salvi è l'istorico corrispondente dell'ANSA a Buenos Aires che ha seguito la vicenda delle madri sin dall'inizio, ha intervistato anche una madre del Plaza de Maggio di recente a proposito di questa scomparsa. ecco, Possiamo tracciare un profilo di chi era Ebede Bonafini, Maurizio? Sì, eh,
2: Ebede Bonafini... Eh... Nata a Ensenada, in provincia di Buenos Aires, nel 1928, si è sposata a 14 anni con un italiano, con un un cittadino di origine italiana e da lì ha assunto questo cognome Bonafini, e è andata a scuola solo fino alle elementari. Era una donna destinata ad essere la classica casalinga, a fare figli, eh, vivere in più nella provincia di una città importante, ma comunque quasi anonima. E la sua vita è cambiata ovviamente quando è intervenuta la dittatura e quando nel 1977 eh, sono stati sequestrati i suoi due figli, Jorge Omar e Raul Alfredo. A quel momento Ebe ha avuto come una trasformazione radicale è riuscita a trasformarsi da una semplice donna di casa che cuciva, lavava, cucinava in una militante capace di sfidare l'esercito e la, diciamo, la repressione della dittatura. È una donna che non ha mai avuto peli sulla lingua per cui nella sua lunga carriera di quasi 50 anni di militanza si è affrontata nel bene o nel male con eh, avversari di ogni tipo Eh, naturalmente sfidando prima di tutto eh, la la dittatura militare ma non non, non, eh, risparmiandosi neppure quando si trattava di eh, criticare personaggi importanti, presidenti come per esempio Carlos Menem che era il presidente che eh, più eh, lei ha criticato o perfino il Papa, eh, l'attuale Papa, Papa Francesco che a quell'epoca della dittatura era un alto funzionario dei Gesuiti e che eh, aveva una linea, diciamo un profilo molto basso e che a giudizio giudizio di quell'epoca Diebe non non faceva abbastanza per schierarsi dalla parte delle persone che venivano oppresse e dai ragazzi che erano desaparecidos. Quindi è una donna che poi, nella nella seconda parte della sua vita, ha creato un piccolo impero, se così si può dire, attorno all'Associazione delle Madri di, di, di Plaza de Maggio, creando una struttura importante con una radio, una biblioteca, una università, un centro culturale e non risparmiando mai eh, la sua aggressività, tra virgolette, tanto che nel 1986 ci fu una una crisi all'interno del movimento delle Madri. E eh, le, alcune madri crearon, si separarono e crearono una seconda associazione che si chiamava Madres de Plasta de Maggio, linea Fundadora. Eh, la differenza tra i due gruppi era determinata dal fatto che il primo, quello originario di Ebe, non era solo un gruppo di diritti umani, ma un vero e proprio organismo politico, di lotta politica che si occupava sì del tema dei desaparecidos ma anche della crisi economica, dei senza tetto, dei poveri, del, degli sfruttati in generale. Le altre madri insieme all'associazione anche delle nonne, la, la Sapuelas di Plaza de Maggio invece eh, considerarono che fosse opportuno concentrarsi e continuare a lottare per eh, avere... Pa- eh, verità e giustizia sul tema degli scomparsi e quindi tutto questo ha caratterizzato la vita di Ebe non senza anche qualche piccolo incidente giudiziario determinato per esempio da un progetto che lei aveva eh, promosso che si chiamava sueños compartidos cioè sogni divisi di costruzione di case popolari che però a un certo punto si verificò che due dei, dei suoi collaboratori, lei in un certo senso considerava quasi figli, Sergio e Paolo Schocklender, nel 2016 furono denunciati per corruzione, truffa allo Stato, eccetera, perché parte dei soldi utilizzati per questa edilizia pubblica in realtà furono derivati ad altri obiettivi meno nobili. Comunque tutto questo non, diciamo, non, non offusca in nulla l'importanza storica e politica di Eve de Bonafini che le è stata riconosciuta in questi giorni da tutti, anche da persone che non possono essere considerate su, suoi alleati, persone moderate che hanno riconosciuto che senza la sua forza, senza la sua, virgolette, aggressività, Forse l'Argentina non sarebbe stato l'unico paese dell'America Latina che veramente ha, dato una, un, ha fatto molti passi in avanti sulla verità, la giustizia e non, la non dimenticanza del, di quello che è stata la
0: dittatura argentina. Siete sì, l'ascolto dei Latinoamericando per Radio Cooperativa. dall'altra parte della linea ci risponde Mauricio Salvi, che ci trova a Buenos Aires. Mauricio, io vorrei chiederti per... Il rapporto di Eve con la politica, un po' parlavi tu del caso di Menem sì, che criticava, però diciamo che non sempre è stato remistrato dal potere di turno, no? Cosa possiamo dire al riguardo?
2: No, eh, Hebe eh, appunto come, come personalità politica oltre che il difensore, difensore dei diritti umani è stata una che si è schierata sempre apertamente le sue amicizie sono note, cioè nel, in Argentina tutta l'ala cosiddetta kirchnerista, cioè che si lega all'esperienza di Nestor Kirchner, che fu il primo presidente che a sorpresa rivoluzionò uh, la politica argentina in senso di schierarsi dalla parte degli oppressi, dei meno, di quelli che meno hanno, e poi della moglie di, di Nestor, Cristina, che attualmente è vicepresidente della Repubblica e che eh, guida l'ala più radicale del peronismo, eh, che ha un diciamo, consenso molto importante di 25-30% dell'elettorato. Sul piano internazionale eh, Ebe è stata vicina a tutti i leader eh, latinoamericani della stagione del, del, dopo il 2000 da Hugo Chavez in Venezuela da, dai fratelli Castro a Cuba da Lula in Brasile da Rafael Correa in Ecuador è eh, sempre stata quindi una che si è schierata nettamente su un, in un'area di sinistra e questo le ha creato naturalmente consensi di militanza ma anche critiche abbastanza feroci da parte del centro e della destra latinoamericana.
0: Maurizio Salvi, ti do un'impressione personale, ma ti prego di correggermela perché magari sbagliatissima. Ma io quando sento parlare <ride> della linea fondatrice, l'altro gruppo, sento diverse madres de di Plaza di Maggio, mentre quando sento parlare dell'associazione Madre Plaza di Maggio, c'è tutto centralizzato su EVE, quindi mi ha dato la sensazione che non era un gruppo, bensì c'era una leader molto chiara, e poi ci sono gente che la seguiva. È così questo?
2: è così, eh, sicuramente eh, l'associazione eh, originale eh, di, di, delle madri ha potuto beneficiare nel bene e nel male di questa eh, forte leadership di, di, di Ebe perché questo ha semplificato molto la sua presenza, i suoi viaggi le sue decine di lauree honoris causa, le, i premi internazionali, i cantanti e gli attori eh, inglesi, americani, francesi che l'hanno sempre invitata e osannata, forse magari non conoscendo tutte eh, diciamo, le articolazioni del suo carattere e del fatto che la sua fosse una politica diciamo, molto primordiale, seppure molto efficace, però non certo eh, caratterizzata da elementi di responsabilità. Era una persona che tirava dritto al, all'obiettivo e questo poteva costarle anche degli incidenti di percorso, e quindi eh, però il dato di fatto storico è che lei è il personaggio a livello internazionale più conosciuto nella lotta dei diritti umani in Argentina. Per quanto riguarda le madri e le nonne e anche i figli di di Plaza de Maggio, va detto che effettivamente è una struttura molto più collettiva, più orizzontale, con grande perseveranza, con grande anche uso della scienza e anche della della diplomazia per cercare di raggiungere gli obiettivi che si si, si proponevano e io non... Non me la sento di fare una graduatoria tra le due strategie. Mi sembra che eh, tutte e due hanno ottenuto dei risultati e che oggi eh, durante la commemorazione di Eve tutto questo movimento si è ritrovato attorno a questa madre che ha comunque dedicato la sua vita a una causa che è forse una delle più importanti eh, dell'America Latina e dell'Argentina.
0: Quale eredità lascia oggi Evvona Fini? Eh, io credo una grande
2: coscienza eh, nelle nuove generazioni. Eh, il tema dei desaparecidos che appunto eh, riguarda fatti avvenuti ormai eh, 60-70 anni fa, eh, sono invece estremamente eh, attuali sia nella, nell'opinione pubblica, sia nelle reti sociali, sia nelle, nelle, nelle università, e lo si vede che quando c'è, ci sono eh, appuntamenti di piazza eh, per ricordare i famosi 30.000, che forse 30.000 non erano, ma comunque simbolicamente sono 30.000 desaparecidos, si trovano centinaia, decine, cioè migliaia e decine di migliaia di giovani e credo che la cultura del eh, no all'oblio, no al silenzio e no all'odio è uno dei messaggi che è rimasto impresso nella società ed è anche quello che sempre eh, diciamo ripete eh, Vera Iarac che è la madre di Plaza de Maggio della linea fondadora nata in Italia, la più famosa delle madri italiane che continua anche lei a 94 anni a girare il mondo e ad essere accolta nelle scuole, di, di, soprattutto in Italia ma anche in Argentina, perché questo tema ha segnato in maniera eh, indimenticabile questo paese e che pur con una grande eh, frattura che esiste in questa società, che qui si chiama la grieta, cioè tra quelli che stanno da una parte e quelli che stanno dall'altra di una linea di giustizia sociale, ebbene questa eredità, questa attualità della lotta e della, della volontà di verità, giustizia e non
0: dimenticanza, lo si deve molto a Eve del Bonafio. Anche se è scomparsa, comunque la sua struttura si mantiene in piedi <ride> saldamente, giusto? O oh, bisognerà capire, visto che sono passati pochi giorni della sua scomparsa? Certo, certo, ci
2: sarà bisogno di vedere se le madri, che tutte sono ormai ultra novantenni, ma comunque se l'organizzazione che lei ha creato, a diversi livelli sarà in grado di eh, avere la stessa presa sull'opinione pubblica che ha avuto Ebe eh, comunque il movimento resta un movimento articolato perché Stella Carlotto della, Presidente delle, delle Nonne di, di Piazza De Maggio è anche un personaggio che è, co- è conosciuto nel mondo come, come lo è Nora Cortignas la Presidente delle madri della linea fondadora. Io credo che eh, almeno mh, nei prossimi anni questo movimento resterà vivo e eh, probabilmente ogni anno quando si tratta di ricordare, eh, di commemorare diciamo, la, il golpe e quelle che sono state le sue conseguenze, eh, la gente scenderà in piazza e la foto di Ebe sarà sempre nei cartelli in prima linea, come le sue, le sue ceneri che sono destinate a essere eh, sparse o conservate, questo ancora non è molto sicuro, non è molto chiaro, nella Plaza de Maggio dove lei per 2300 volte è stata presente per fare quelle che si chiamavano las rondas, cioè la... la la marcia intorno alla piramide del, della plaza de Marcio.
0: perfetto io ringrazio veramente tanto Maurizio Salvi lo ricordo storico corrispondente dell'Ansa a Buenos Aires citata da quale ti faceva arrivare la sua testimonianza a proposito della morte di Eve Bonafini grazie mille e buon lavoro Maurizio eh,
2: grazie a tutti voi per avermi ascoltato
3: Pasa, nos vamos poniendo viejos El amor no lo refleja como ayer En cada conversación, cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo de razón Siento lo que ayer era amor se va volviendo otro sentimiento ¿Por qué años atrás tomar tu mano, probarte un beso sin forzar un momento? Formaba parte de una verdad
0: riprendiamo gentili ascoltatori con questa trasmissione, chiedo scusa per i problemi tecnici, alla fine l'abbiamo risolto, non siamo riusciti a fare il secondo collegamento con Buenos Aires però credo che prima di concludere non possiamo andare via senza ricordare la figura di Pablo Milanes, musica alla quale abbiamo dedicato una buona parte di questa trasmissione perché come dicevo in apertura Pablo Milanese è scomparso l'altro ieri, aveva 79 anni e diciamo che uno dei cantanti Cubani più influenti, credo che ha influenzato su tutta la musica latinoamericana. Allora, se dico musica latinoamericana, non so voi, ma a me viene in mente un nome e un cognome. Questo è Alessio Sura. Alessio Sura, buonasera e bentornato al Latinoamericano. Buonasera. Grazie mille per la tua disponibilità, Alessio. Possiamo tracciare in poche parole un profilo di chi era il cubano cantautore Pablo Milanés?
4: No, non si può perché è talmente enorme la sua impronta e la sua produzione che in poche parole non si può, però in maniera frammentaria sicuramente possiamo dire che è stato forse il più convintamente rivoluzionario dei cantanti cubani, Un, un cantante come ricordavi giustamente che è nato nel 43, quindi quando avviene la rivoluzione a gennaio del 59, È fra i protagonisti poi di un un ponte, eh, fra quelle che erano le le nuove aspirazioni anche di produzione collettiva all'interno dei cambiamenti politici che avvenivano ed è forse quello, non dimentichiamo che è una persona afrodiscendente e se ci pensate sono veramente poche le persone in vista sia politicamente sia culturalmente da Cuba afrodiscendenti, Lui fin da piccolo, eh, portato dalla madre, ha ha sempre partecipato ai concorsi Prima radiofonici, poi anche televisivi Era nato a Baiamo nella nella parte orientale Ma poi si era trasferito con la famiglia in un quartiere popolare dell'Havana E è quello che getta un ponte in un momento in cui non è assolutamente di moda Con le radici della musica popolare Cubana. e poi però lo si sa poco è anche la persona che fra il 65 e il 67 viene rinchiuso in un campo di concentramento da cui riesce poi a fuggire e a viso aperto va a denunciare le condizioni in cui lui e altre migliaia di persone non completamente allineate con quei cambiamenti verso diciamo, una cultura che arrivava soprattutto dall'Unione Sovietica, venivano in qualche modo maltrattati e si fa altri due mesi, prima la cabagna e poi ancora in una prigione, insomma ne, ne viene fuori nel eh, 67, ma eh, ne viene fuori a, a testa alta e sarà sempre da allora uno dei critici del regime, ma non un critico che non crede in una rivoluzione che abbia a cuore la giustizia sociale che allo stesso tempo che sa schierarsi. Eh, Ricordiamo però che giusto prima di questo periodo molto travagliato, nel 65, per dire di una canzone fondamentale, pubblica I miei 22 anni, Miss 22 años. E quello è il primo ponte fra quel genere che era il feeling, un po' ispirato dagli Stati Uniti, un po' a mettere, diciamo, del del maggior sentimento nei nei ritmi tradizionali cubani e quello che poi diventerà la nuova trova cubana in particolare, però siamo già poi alla fine degli anni 60 con Silvio Rodriguez e direi che insieme Milanese e Rodriguez sono per gran parte l'America Latina quello che può essere stato un de André per eh, la musica italiana, anche se questi paralleli sono sempre rischiosissimi, ma per dire di come la loro influenza non si limiti assolutamente a Cuba, ma sia fortissima in paesi beh, come il tuo, l'Argentina, ma anche il Brasile, e immaginate la canzone forse più famosa a livello di largo pubblico di Pablo Milanes, che è Yolanda, è una canzone che moltissimi brasiliani pensano sia brasiliana, interpretata all'inizio da Chico Buar, che poi da almeno altre 50 interpreti, tantissime persone in Brasile la cantano correntemente e sono convinti che sia una canzone eh, brasiliana. Quegli anni, eh, alla fine degli anni 60, i primi anni 70 sono fondamentali, c'è una produzione sia collettiva sia individuale di Pablo Milanese che che segna la storia a questi due dischi nel 73 e nel 75 in cui canta i due poeti fondamentali dell'isola in un contesto rivoluzionario, José Martí e Nicolas Guillén, un altro poeta afrodiscendente di cui solo con la chitarra, riprendendo quei ritmi di, di Son, fa un lavoro meraviglioso e tuttora valido, alcune di quelle canzoni l'hanno accompagnato per i successivi quasi 50 anni. Però poi, io direi, almeno nel 76 va ricordato La vita non vale nada, che ha dentro una canzone più bella dell'altra e che credo abbiano ascoltato in mille e in tanti altri modi veramente milioni di latinoamericani o comunque di persone che ascoltano canzoni in spagnolo poi sarebbe veramente eh, troppo lungo descrivere tutte le altre canzoni e e elementi anche di interazione con la maggior parte del mondo eh, iberico, ispano e anche di lingua eh, portoghese ma tu stai facendo un ottimo il lavoro fondamentale che ha fatto a fianco della rivoluzione cilena. Ci sono un paio di canzoni, soprattutto Gioppi Sarella Casia nuovamente, che sono credo state degli inni per chiunque abbia avuto a cuore un futuro al di là del del momento di di oppressione che hanno vissuto paesi come il Cile, l'Uruguay, l'Argentina e che poi l'hanno visto protagonista all'inizio, a metà metà degli anni Ottanta, di tour che hanno veramente segnato la storia del continente.
0: Credo che sia importante è quello che que ci racconta Alessio Surian a proposito della vita di Pablo Milanese. Sta facendo, credo, io, un ottimo riassunto, nonostante la sua ampissima carriera musicale. E soprattutto ci racconta quanto complesso è questo rapporto con la politica. Possiamo contare Pablo Milanese come un autore progressista, sicuramente che ha a cuore le questioni sociali. Poi questo della rieducazione ideologica, i lavori forzati che un po' ci raccontava Alessio. Lui lo ha rivelato, Pablo Milanese, in un documental di Juan Pablo, Pilar Vilar, nel 2020, che è stato obbligato a un lavoro forzato. Quindi mi sì, confermi che è un po' già, un rapporto diciamo, complicato dichiar- con, l'aveva con, con Castro? L'aveva già dichiarato in
4: un'intervista del 2015, eh, credo col eh. Paese, eh, dando proprio una descrizione dettagliata di come queste UMAP, cioè le Unità Militari di Ajuda alla Produzione, lui era stato confinato a Camaghe, cioè al centro diciamo, della, eh, di, di Cuba, eh, mettessero insieme veramente... Eh, non soltanto dichiarati dissidenti ma anche semplicemente alcune critiche o quello che purtroppo eh, poteva sembrare allora non essere allineati che voleva dire anche per esempio semplicemente professare una fede religiosa o eh, apparire o dichiararsi omosessuali per esempio. Quindi eh, decine di migliaia di persone In, in realtà è una realtà passata molto sotto silenzio.
0: Certamente. Allora, io ti racconto, Alessio, prima ho fatto sentire Yolanda, è inevitabile far sentire Yolanda, poi ah, ho sentito il, il breve spazio in cui non stai, años che lo cantava insieme a Mercedes Sosa, ti viene qualche altro brano di Pablo Mlanes che ti abbia magari colpito?
4: Ma sicuramente, diciamo, eh, non so quale versione ti abbia fatto sentire nel breve spazio, però è fondamentale il, il rapporto con Silvio Rodriguez. Esattamente, l'abbiamo fatto sentire con quella con Silvio Rodriguez. Da questo da questo rapporto e dalla loro grande capacità di, di unire le voci, eh, veramente le, le canzoni sono tantissime, Paravivir eh, per esempio, eh, Amo esta isla, eh, Yo me chiedo, ce ne sono tantissime direi che hanno scritto la storia, se andate C'è... a vedere… TV Latina ha una selezione di 20 e, e ti rendi subito conto ah. che ce ne sono altre 50 ah. che sono rimaste fuori. Sentiamo e, solo
0: un io secondo. Credo
4: che dell'album con uh, Canta Nicolas Ghigién veramente mm. siano tutte dei, dei capolavori. A cominciare da Tengo, che è eh, proprio lo sguardo di una persona povera, di una persona afrodiscendente nel momento in cui si guarda indietro e guarda quello che sta succedendo con la rivoluzione. Una registrazione del, pubblicata nel 75 con lei la, Gren che, che credo vada, vada ascoltata, insieme allora, a tante altre canzoni di quella. Sentiamo
0: quell'anno. un secondo soltanto di Amo esta isla che l'hai nominato prima Alessio Surian.
1: Esta isla soy el Caribe fama por a pisar tierra firme
0: porque mi mi Alessio io purtroppo adesso ti devo salutare perché siamo arrivati alla conclusione di questa trasmissione, l'850 di Latinoamericano, ok? Grazie per il tuo breve ma molto interessante grazie ricordatorio voi, di Paolo Una Milanese. no,
4: dedichiamogli un'ora intera a milanese.
0: Eh, merita, sicuramente merita, qualche volta magari lo facciamo, eh? ok? Gra- Grazie Alessio, un saluto. Grazie a te. Un saluto. Gentili ascoltatori, adesso sì, possiamo dirlo letteralmente, dobbiamo cambiare musica. Perché si è appena sintonizzato abbiamo sentito prima una dedicatoria a Ebe Bonafini, la Padre Plaza di Maggio che è scomparsa domenica scorsa e credo che era importante, anzi quasi inevitabile direi, ricordare la sua figura. 12082301 il conto corrente postale, il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza, prendete carta e pena perché subito metteremo l'invito al pranzo di Radio Cooperativa che avrà luogo l'11 dicembre. tanto che ci siamo persi questo collegamento in programma, in diretta con la Plaza de Maggio di Buenos Aires, però vabbè, sono cose che succedono, è il bello della diretta, come diciamo sempre in questi casi. Latinoamericano, gmail.com, ancora latinoamericano, ghiocciolina, gmail.com. Continuate l'ascolto di Radio Cooperativa sull'FM92.7 e sul www.radiocooperativa.org per ascoltarci con un'ottima qualità audio. Volete due motivi? Il primo che ci sarà una pausa musicale, speriamo di vostro gradimento, che andrà avanti fino alle 21.30, dopodiché sarà il momento di ascoltare Internotte. a latinamericano-gmail.com Ripeto, gmailcom Sono ansioso di sentire le vostre critiche Cose che vi sono piaciute di più Magari scriveteci, mi raccomando Da Gustavo Claros Grazie e alla prossima